0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre balado « Le service politique » que nous venons d'enregistrer en ce mercredi 29 juin avec Abandida d'Atalaya pour vous raconter ce qui se passe à l'Assemblée nationale cette semaine. Première semaine de, de séance à l'Assemblée. Hier, l'élection de la présidente de l'Assemblée, Yael brune pivet Aujourd'hui, élection du bureau. Demain, élection d'un certain nombre de commissions, et notamment de la commission des finances qui fait l'objet d'une bagarre en coulisses. Voilà, on va vous raconter ce qui se passe en coulisses, nos impressions aussi après avoir passé plusieurs heures à l'antenne depuis l'Assemblée nationale avec Amandine Atalaya dans cet épisode. Salut Amandine Salut Philippe Donc nous avons passé l'après-midi hier à l'Assemblée nationale. À l'antenne de 14h environ jusqu'à...
1: Jusqu'à la fin du deuxième tour de l'élection. Ouais.
0: Voilà, au-delà de 20h.
1: Début de soirée.
0: C'était intéressant parce que c'est parce que la première séance de cette nouvelle Assemblée qui est euh, plus éclatée que jamais depuis le début de la 5 République. Donc c'était forcément intéressant. L'élection de Yael Brown-Pivet, qui est première femme à, à présider euh, l'Assemblée. Et néanmoins, moi j'avais une impression euh, étrange. À la fois c'était historique pour ces deux raisons-là. Euh, Première séance d'une chambre totalement éclatée, sans majorité. Et jamais la majorité n'a été aussi relative depuis le début de la Sainte-République, on l'a vu. Première élection d'une femme, donc euh, historique. Et en même temps, moi, eu, je, je pensais que ce serait, serait plus effervescent que ça ne l'a été. Et, et au fond, euh, j'ai trouvé que ça se passait plutôt pas trop plutôt dans les couloirs, par exemple. j'ai pas senti une électricité euh, qu'on nous promettait. Qu qu quelle impression tu as eu toi
1: Non, c'est vrai. Moi, je me suis dit... J'avais l'impression que tout le monde prenait un peu ses marques, en fait. Et comme on a vu quand même des, des nouveaux visages euh, qui débutent, j'avais vraiment l'impression que... Non seulement certains avaient peur de venir au contact des journalistes, euh, les tout neufs, tout frais. Et on a vu avec José González que parfois, euh, c'était compliqué, le doyen euh, du, du Rassemblement National qui a présidé la séance. Et puis... Euh, les classiques, j'ai l'impression que pour l'instant, ils parlent plutôt en coulisses, en fait, et, euh, et qu'ils discutent de tout ce qui va se passer cette semaine d'important, mais que nous, on ne peut pas le voir euh, au pas perdu ou aux quatre colonnes, parce que tout ça, c'est plutôt secret pour le moment.
0: Oui, et c'est. Euh, on va voir si ça dure ou si c'était simplement le, la prudence de la première séance, mais généralement, les, ou souvent, les quatre colonnes sont un lieu où euh, les cassiques, demi-cassiques euh, des différents partis viennent... Et sous-cassiques... Qui veulent passer à <rire> la, télé, veulent passer la télé. Et souvent, Justement, s'ils ne sont pas très, très <rire> incontournables et, et qu'ils veulent absolument passer à la télévision ou à la radio, vont tenir un propos euh, un peu définitif, avec beaucoup d'emphase et une formule claquante. Euh, J'ai rien vu de tout ça hier, en fait.
1: Non, il n'y a rien eu de tout ça hier. C'était très sage et je crois que tout le monde voulait globalement euh, bien se comporter pour la première parce qu'il voit bien que les Français les attendent au tournant. Bon, on a eu la petite polémique quand même avec José González et ses propos sur l'OS
0: Alors voilà, il faut, faut d'abord dire que nous avons rencontré... Je, moi, j'avais échangé avec lui par téléphone euh, avant, par, par message mais je n'avais jamais rencontré monsieur Gonzalez. Moi non plus. Euh, enfin en tout cas en tout cas je me souviens pas. Je dois dire
1: que je ne l'aurais pas reconnu en plus, tu vois si on l'avait vu par hasard.
0: Moi non plus. C'est que je on a on a tous les deux suivi dans le passé le Front national donc on l'avait peut-être croisé lors de déplacements de Jean-Marie Le Pen ou Marie Le Pen mais moi j'avais pas de souvenir de d'avoir discuté avec lui. Donc José Gonzalez député euh, des Bouches-du-Rhône 79 ans vieux militant, d'ailleurs c'est comme ça qu'on on en a parlé avec lui, vieux militant du FN, puisqu'il a rejoint le FN dans les années 70, à l'époque où c'était vraiment un, une petite chapelle, euh, qui a accompagné Jean-Marie Le Pen pendant des décennies, qui est devenu conseiller régional il y a quelques années, en 2015 je crois, en Provence à la Côte d'Azur, et qui là a été élu député des Bouches-du-Rhône. Euh, donc il était avec nous, euh, il a accordé sa première interview euh, à l'Assemblée nationale, euh, en ce jour important pour lui, euh, à bfm TV. Il était en direct avec nous vers 14h, et, et on lui a parlé de son discours, euh, et notamment il, il nous a. Je crois, je crois que c'est toi d'ailleurs qui lui a posé la question. Euh, S'il l'avait soumis à Marine Le Pen, il nous a dit qu'il l'avait fait relire à Marine Le Pen.
1: Oui, oui, oui. Je pense que jusque-là c'était euh, plutôt cadré et que Marine Le Pen avait validé euh, son discours, qui était un discours en effet euh, un bon discours avec de l'émotion, républicain, euh, euh, qui a été applaudi d'ailleurs par une partie des gens à l'Assemblée, y compris quand il a eu ce moment d'émotion euh, euh, en parlant de puisqu'il est né en Algérie. Euh, et qu'il est pied noir euh, des gens qu'il avait abandonnés là-bas. Et donc il y avait une forme d'émotion sincère. Ce qu'elle n'a pas maîtrisé Marine Le Pen, c'est qu'elle aurait probablement dû lui dire, euh, ne, ne t'étends pas sur euh, d'autres sujets, ne réponds pas aux questions des journalistes sur euh, des thèmes euh, qui n'ont euh, qui, qui rien à voir avec... Euh, avec ton discours, et il s'est fait « avoir » là-dessus, entre guillemets. Il a certainement parlé avec le cœur de quelqu'un qui, qui a souffert là-bas. Il s'est fait « avoir », tu trouves Il s'est fait « avoir » au sens... Euh... Non, mais il n'y a rien de malvenu dans ce qu'ont fait les journalistes. C'était normal voilà. de lui demander des précisions Absolument, et de lui poser exactement. des questions. Mais je veux dire, lui n'a pas assez d'expérience pour, pour faire ce que font les politiques rodées dans ces cas-là, à savoir répondre à côté. Lui, il a répondu sincèrement. Et le problème de sa sincérité, c'est qu'il a dit quelque chose d'assez choquant, voilà. Sur le fait que l'OS n'aurait commis
0: aucun crime Oui, plutôt il a dit qu'il ne, ne savait pas si l'OS avait commis des crimes ou pas. Ce qui, ce qui, est, ce qui, est, euh, ce qui est faux historiquement, puisque l'OS a commis des crimes, c'était une organisation terroriste. Il y a même des responsables de l'OS qui ont été condamnés pour cela. Et parmi, euh, parmi les, les actes terroristes commis par l'OS... Il y a eu notamment, notamment parmi d'autres, cette tentative d'assassinat du président de la République, Charles de Gaulle. Donc, dire qu'on ne sait pas si l'OS a commis des crimes, c'est une forme de négationnisme, puisqu'en tout cas, c'est une remise en cause de la vérité historique. C'est aussi une remise en cause, enfin, c'est un, une remise en cause de la vérité judiciaire, puisqu'il y a des responsables d'OS de qui ont été condamnés pour des crimes. Et puis, c'est une remise en cause de, de ce qu'est même le, la nature politique de, de notre. Enfin, comment dire, pour dire les choses plus concrètement, la 5ème République, elle est née justement de ce chaos né, euh, créé par la guerre d'Algérie. Et, et une partie des, des institutions qu'on décrit euh, parfois en les simplifiant euh, sous le mot de présidentialiste visait justement à renforcer le poids du président de la République pour faire face à des situations euh, euh, extrêmement difficiles comme celle qui avait été créée par la guerre d'Algérie. Donc euh, ça fait aussi partie de, de notre histoire politique. Et dans ce moment-là, le président de séance euh, d'une séance inaugurale de l'Assemblée nationale, la première euh, assemblée qui est la plus relative depuis le début de la 5ème République, que le président de séance, dans les couloirs, dit cela, c'est effectivement euh, d'une part surprenant euh, et, puis, et puis faux. Quoi. — Et, et, et c'est d'autant plus... J'en parlais avec un député RN ce matin, qui est élu du Sud aussi, donc euh, où il y, y a beaucoup de pieds noirs. C'est d'autant plus euh, frappant que dans son discours, quoi qu'on pense par ailleurs de la guerre d'Algérie de la colonisation et de la manière dont le pouvoir, le pouvoir central s'est comporté à l'époque, avec les pieds noirs, avec les harkis. Son discours était plutôt un discours de réconciliation qu'un discours de division. En tout cas, il ne jetait pas de l'huile sur le feu dans son discours. On pouvait ne pas être d'accord avec son évocation des, de la guerre d'Algérie, mais la manière dont il le faisait était plutôt... comment dire Enfin, en tout cas, il, il cherchait pas à allumer une mèche, quoi.
1: Oui, oui tout à fait. Dans, dans cette stratégie globale de Marine Le Pen, qui est celle d'être respectable, convenable, Absolument. de tendre la main et, et de changer l'image, bah, justement, de cette vieille garde aussi du Front National, euh, comme euh, avec euh, d'anciens comme José González. Euh, qui euh, avaient des combats qui ne sont plus ceux euh, du Rassemblement national aujourd'hui. Et c est, c est, ça va être la difficulté pour Marine Le Pen. Ça va être de faire vivre tous ces, tous ces gens qui sont si différents euh, dans un groupe euh, qu'elle maîtrisera. Ce sera compliqué de, de maîtriser les prises de parole des uns et des autres, forcément. Son
0: émotion à la tribune était sincère. Euh, C'est aussi pour ça qu'il a été applaudi. D'ailleurs, il n'a pas été applaudi parce que les gens étaient d'accord avec eux.
1: Oui et d'ailleurs, on a vu très peu de députés choqués par, par, son, par son discours hier. Hein. Oui, Tous absolument. Ceux qui nous parlait de la majorité, euh, avait ressenti aussi son émotion et, et voilà, était sorti de l'hémicycle en se, en se disant que ce discours était...
0: Même si certains députés de gauche étaient choqués qu'il y ait des applaudissements à ce moment-là. Certains,
1: voilà. 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 Mais c'était les seuls.
0: Mais il y a une forme de franchise, même, même, enfin de franchise. En tout cas, comme tu le disais, ce qui déclenche cette polémique... C'est notamment que quand il sort, il, il parle sincèrement, en tout cas, il dit exactement ce qu'il pense sur l'OS. Alors que la prudence politique aurait été d'évacuer les questions. Et d'ailleurs, quelques minutes après, ou plutôt une heure après, on, on avait en direct avec nous euh, Alexandre Loubet, qui est un jeune député Rassemblement National, qui, qui est jeune, parce que je crois qu'il a 27 ans ou 28 ans, et on l'interrogeait sur cette polémique-là, et, 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 et il nous a dit spontanément « Moi, je suis euh, gaulliste, je suis entré en politique par le gaullisme ». Et donc, euh, bon, on, a, on a dû un peu insister, mais il a reconnu que, bah, oui, comme gaulliste, il ne pouvait que dire que l'OS avait commis des crimes. Donc, il, sans condamner les propos de son collègue José González, il avait... Euh, il avait exprimé une position différente. Mais c'est l'autre moment peut-être plus important, en tout cas, pour l'histoire politique. C'est l'élection de Yael Brown-Pivet au Perchoir. C'était attendu, donc il n'y avait pas une surprise. C'est
1: ça. Et il nous disait aussi qu'il découvrait beaucoup lui-même de, de députés Rassemblement National. Alors qu'il est dans le parti, depuis plusieurs années, qui gère la communication de Marine Le Pen. Lui-même, ces derniers jours, a découvert... Euh, Ces députés qu'il n'avait jamais vus avant. Donc, par définition, euh, voilà, impossible de savoir ce qu'il pense. Comment t'as trouvé son discours Ouais, toi,
0: comment t'as trouvé ton. Déjà, je vais te poser la même question. Comment t'as trouvé son <rire> discours
1: euh, Je l'ai trouvé, euh, trouvé bien, de, de, de bonne tenue, avec euh, très centré sur. Euh, euh, la conquête pour les femmes euh, et l'importance euh, voilà, de, de ce poste qui est très symbolique aujourd'hui, avec aussi Elisabeth Borne, première première ministre depuis euh, Edith Cresson, Orberger, qui est la présidente du groupe, euh, et euh, des références à Simone Veil, euh, au combat passé, et puis euh, euh, des références aussi à sa, à sa famille. Toi, tu m'en parlais hier, tu me, tu me disais... Alors, j ai, j ai... Elle avait des grands-parents qui ont fui euh, le un nazisme, ouais. c'est ce qu'elle nous a euh, expliqué hier. Et donc euh, oui, je trouvais que c'était un bon discours, mais là, à la fois de référence personnelle, historique, euh, euh, une certaine émotion. Et je trouve intéressant que pour une fois, ce ne soit pas aussi une intime, tu vois, une proche du président, qui soit un poste-clé. Je suis curieuse de voir euh, comment, euh, comment ça va fonctionner maintenant, parce que ce n'est pas le même scénario qu'avec Richard Ferrand, qui était vraiment... Euh, Très, très, qui connaissait très très bien Emmanuel Macron. Elle, ça n'était pas... Euh, voilà, c'est ça. Elle, c'est non seulement une nouvelle en politique mais en plus quelqu'un qui n'est pas dans le premier cercle d'Emmanuel Macron et qui n'était pas forcément son premier choix non plus pour ce poste-là d'ailleurs, puisque euh, beaucoup disaient qu'il poussait quelqu'un d'autre hein, qui s'appelle Roland Lescure.
0: Ceux qui soutenaient Roland Lescure disaient la semaine dernière et qui voulaient l'entendre, euh, députés et journalistes compris, que, que Roland Lescure était le candidat de l'Élysée. Euh, après, on, il faudrait déterminer, est-ce qu'il était le candidat d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, ou du voilà, président lui-même, voilà. ou des deux
1: ça, c'est toujours pas complètement clair.
0: <rire> mais, mais moi aussi, j'étais marqué par ces références. Alors, d'abord, c'est une avocate, euh, Yelbon de Pivet, c'est une juriste. Et donc, c'était d'abord un discours de juriste, puisqu'elle a évoqué euh, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'article 1er, l'article... Voilà, le préambule de 46. Tout ça, c'était d'abord un discours de juriste. Mais du coup, elle articulait euh, ses références juridiques, et notamment l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux euh, en droit, avec euh, l'article ça avec euh, une approche plus personnelle notamment l'évocation de sa famille et, et moi j'étais marqué par la référence comme toi Simone Veil, Simone Veil qui avait été la première femme présidente du parlement européen il y a plus de 40 ans et Simone Veil euh, qui avait dit euh, et Gaëlle y a fait référence euh, qui avait dit le, en novembre 74 lorsqu'elle était, était montée à la tribune pour défendre le droit l'interruption volontaire de grossesse. Elle avait commencé par s'excuser de s'adresser à cette assemblée, disait-elle, presque exclusivement composée d'hommes. Et au fond, à travers cette référence, oui, tout à fait, voilà, même s'il si y a mmh. un peu moins de femmes dans cette assemblée issue des élections de de 2022, un peu moins que dans celle de 2017, néanmoins, on est très loin, très loin de ce qu'était ce a été l'Assemblée nationale pendant des décennies, en 1974 évidemment, mais jusqu'à une période plus récente où, où le nombre de femmes était très restreint, très limité. Et il y avait même quelque chose de physique à voir euh, un hémicycle presque exclusivement composé d'hommes pour reprendre le Timon veille, en tout cas de, de costumes et très peu de robes. Et à ce propos d'ailleurs, il y a eu aussi... Ah plus, oui, cette formidable petite anecdote
1: là, de la robe de Cécile Duflot. Voilà.
0: Oui, c'est plus anecdotique, en tout cas plus symbolique, mais une députée, une jeune députée, euh, députée Europe-écologie des Verts, Marie-Charlotte Garin, qui est nouvellement élue, qui avait choisi de venir et la robe de Cécile Duflo. C'est étonnant, ça. Oui,
1: oui, c'est étonnant, mais euh, je, je revoyais du coup les images quand Cécile Duflot s'était fait siffler. C'est vrai que ça paraît tellement loin, ça paraît un autre monde. Donc c'est quand même là qu'on constate qu'il y a une évolution. Euh, incroyable, il y a dix ans. Incroyable. Et aujourd'hui, non seulement ça leur traverserait plus l'esprit, j'espère, de, de faire ça. Mais alors, il y aurait une bronca, une réaction, c'est-à-dire que euh, personne ne laisserait passer ça euh, aujourd'hui. Donc, euh, ça va à une vitesse folle, quand même. Vraiment, en quelques années. C'était quelle année, cette robe de Cécile Duflo euh... C'est
0: 2012, l'été 2012.
1: 2012 moi bon, Tu vois, ça fait 10 ans, on dirait que c'était il y a 40 ans.
0: <rire> je, je crois que c'est 2012. C'est pas 2012, c'est... Enfin, bref, c'est cette période-là, je crois que c'est 2012. Et je me souviens que je travaillais... Euh, J'étais pas à l'Assemblée, mais... Je travaillais à la rédaction, euh, dans la rédaction où je travaillais à l'époque, à RTL. Et à la fois, c'était un, un fait politique, euh, voilà, on l'avait évoqué, c'était important. Et en même temps, euh, parce que les réseaux sociaux étaient moins puissants qu'ils ne l'étaient aujourd'hui, au fond, on, on l'a évoqué sur le moment, mais ça n'a pas eu des conséquences euh, immédiates. Je, immédiate. je pense que la même affaire, et j'aurais été très surpris à l'époque qu'on en parle encore dix ans plus tard. C'est frappant de voir que, à quel point aujourd'hui, ça, ça provoquerait une, une situation politique, une, une forme de crise, crise politique d'au moins quelques jours. Si une situation se reproduisait, si une ministre était sifflée aux questions au gouvernement parce qu'elle porte une robe. Enfin, on a l'impression que c'est l'âge des cavernes.
1: Oui, c'est ça. Et on en parlerait pendant des semaines. <rire> enfin, on n'en parlera pas, que ça n'arrivera plus.
0: Oui. Bon, alors, le grand mystère ou les, les grandes questions des prochaines heures, puisque nous sommes mercredi, mercredi midi, euh, c'est de savoir, enfin, il va y avoir l'élection du bureau, les vice-présidents... Un
1: combat d'hommes à la tête de la... <rire> Notamment de la Commission, commission des, des Finances.
0: finances voilà. Sur le papier, il y a le, le président de la Commission des Finances, ce sera soit l'insoumis Éric Coquerel, puisque Valérie Rabault, la socialiste, a retiré sa candidature au nom de la solidarité euh, NUPES. Donc euh, c'est Éric Coquerel, insoumis, qui, qui sera le candidat de la NUPES. Soit Jean-Philippe Tanguy, euh, qui euh, sera le candidat du Rassemblement National. Alors... À la fois, les noms ne sont pas... Même si Éric Coquerel est un habitué des plateaux télé, ce qui n'est pas encore le cas de Jean-Philippe Tanguy, pour simplifier, l'un est proche de Jean-Luc Mélenchon, l'autre de Marine Le Pen. Sur le papier, et c'est ce qu'il nous a dit hier sur BFM TV, Éric Coquerel va être élu. Sur le
1: papier, euh, bah, lui-même a, un, a un petit doute quand même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que vont faire... Alors déjà, le vote, il va se passer. Ce n'est pas toute l'Assemblée qui vote. Hein. Il faut bien préciser que c'est juste la Commission des finances. Donc je crois qu'ils sont 73 et répartis proportionnellement... Euh, par rapport à leur poids à l'Assemblée. Et donc, bon, tous les NUPES vont voter pour Éric Coquerel, les RN vont voter évidemment pour euh, M. Tanguy, mais on ne sait pas ce que vont faire les Républicains, parce que les rassemblements nationaux euh, ont fait campagne auprès des Républicains pour leur dire « mais euh, euh, vous n'imaginez même pas donner tous ces pouvoirs à eric Coquerel, ce serait désastreux, il aura un pouvoir de lever du secret fiscal, euh, il va vouloir mener une vendetta personnelle, donc votez pour notre candidat M. Tanguy qui est euh, plus respectable et qui euh, ne, ne fera pas la guerre comme ça de façon... Euh, non républicaine, disent-ils. Donc, c'est là-dessus qu'il y a un mystère. C'est vont-ils réussir à convaincre quelques, quelques députés de droite de voter pour eux Dans ce cas-là, ce serait une énorme surprise. On aurait un président RN de la Commission des finances. Ou est-ce que euh, les LR vont voter pour euh, leur candidate Madame Louvagie, et, euh, et ne pas vouloir faire cette alliance, en précisant que c'est un vote à bulletin secret. Donc, euh, on verra les chiffres à la fin, mais on ne saura pas exactement qui aura voté pour qui.
0: Bon, je, je, parlais, euh, je parlais avec quelqu'un qui s'est intéressé à ce sujet-là de près. Euh, qui est un, euh, parlementaire, qui pense qu'il y a un troisième scénario qui dit euh, donc euh, Coquerel est le favori, mais ce n'est pas certain parce que il n'y croit pas un instant, c'est ça. Pro gens ou beaucoup de gens, en tout cas dans la majorité euh, macronistes, ne veulent pas avoir un insoumis à la présidence de la commission des finances. Ça va être l'enfer pour l'examen du budget, etc. Et on n'a pas
1: apprécié que les macronistes ne voteront pas. Euh, au passage, voilà.
0: Oui, puisque c'est la tradition, les, les membres de la majorité ne votent pas. Euh, Jean-Philippe Tanguy euh, ne peut pas être élu et même, euh, j'ai discuté avec des gens du RN qui ne croient pas à l'instant qu'il puisse être élu parce que si les, pour être élu, alors, pour simplifier, pour être élu, il faudrait mathématiquement que, des, des, que les, les représentants républicains, des républicains, mais aussi quelques représentants de la majorité votent pour lui et donc euh, s'il était élu, euh, ça voudrait dire que que des macronistes ont voté pour un président RN et ouais, ça a créé ouais, une, 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 une polémique politique immédiate. Donc, donc je, cette personne qui vraiment était au, au fait des jeux d'influence dans, dans cette histoire, imagine un troisième scénario où dans le secret du vote, un autre candidat, un autre député de la Commission des Finances serait élu. Elle citait par exemple le nom de Charles de Courson, qui est un député UDI, mais euh, ça pourrait être une autre personne, enfin une, une autre, un autre député. Et cette personne me disait... Euh, en fait, il pourrait y avoir dans le secret du vote, quelques députés de la majorité qui prendraient part au vote, qui voteraient de la même manière que les Républicains pour un candidat plus « central » entre guillemets, en tout cas qui n'appartiendrait pas à un des deux partis en bordure de l'Assemblée, RN et Insoumis. Et euh, ça arrangerait tout le monde pour simplifier euh, que ce soit euh, une tierce personne qui soit président de la commission des finances. Il se trouve, euh, cette personne me citait le nom de Charles de Courson parce que c'est un spécialiste des questions budgétaires, mais en me disant, c'est une hypothèse, c'est pas du tout, il n'y a pas une campagne faite en sous-main par Charles de Courson. Mais bref, voilà, il peut y avoir des surprises.
1: Ah oui, oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Il peut y
0: avoir une... Oui, non mais...
1: Quelle histoire Oui, c'est ça. <rire> pour ceux qui nous écoutent, non, non, mais je me dis, ils doivent penser parfois que ce sont des... des des arcanes et des sous-négociations et des mais le poste est tellement important à la fin est tellement symbolique que oui
0: et puis c'est tellement important et puis et puis et puis et puis c'est tellement symbolique aussi de, de, de des, des configurations nouvelles créées par cette assemblée sans majorité absolue parce que il peut y avoir des surprises dans des votes à bulletin secret il y aura
1: train. des surprises c'est certain ce qui rend aussi pour nous d'ailleurs la couverture euh, passionnante <rire>
0: et puis donc on va suivre ça sur BFM TV aujourd'hui et demain, la présidence de la commission des finances. D Dernière euh, petite chose, parmi les polémiques avec beaucoup d'illets euh, de, de ces premières heures de, de cette nouvelle assemblée, il y a eu ce choix fait par le député euh, NUPES euh, Louis Boyard, qui est l'un des, des benjamins de l'Assemblée, qui a 23 ans. Comme, comme, les Benjamin de comme les deux Benjamin de l'Assemblée, il, il, il était chargé de superviser les votes euh, à la tribune de l'Assemblée nationale. Donc tous les députés passaient les uns après les autres pour glisser une enveloppe dans l'urne. Et donc il saluait euh, en serrant la main les députés. Et certains députés RN, il a choisi de ne pas serrer la main de certains députés RN, notamment Philippe Ballard, le nouveau député euh, de l'Oise. Et, et, et d'ailleurs, après, pour en avoir parlé avec euh, des, des gens de la NUPES, des gens qui le soutiennent, euh, c'était vraiment de leur point de vue, un acte politique. Un acte politique signifiant, pas anecdotique, c'était le choix de ne pas serrer la main à un député du Rassemblement national. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est -ce est un, un acte politique qui a un sens Est-ce que c'est euh, une mauvaise manière Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: à titre personnel, je trouve que c'est une mauvaise manière et qu'il y a des endroits où on se plie aux règles et aux traditions républicaines et que on peut porter ses combats ailleurs et que je vois bien que ça rejoint ce message de tous ces combats hein, des jeunes notamment la jeunesse en merde le Front national toutes les manifestations tout le fait de on ne plaira pas pas de compromission euh, il me semble moi euh, qui a un usage et qu'on est face aux Français et que, de toute façon, on doit aussi respecter le vote des Français qui ont choisi d'élire euh, 89 députés Rassemblement national. Donc on peut siéger dans un autre camp. Euh, on doit le respect, euh, me semble-t-il, hein, euh, aux députés euh, euh, du parti d'en face. Après, il est très jeune. Donc je comprends qu'il ait envie, euh, Louis Boyard, de faire un coup. Euh, et et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, certainement, que les Insoumis euh, vont fonctionner. Faire des, des coups d'éclat, parfois, dans la rébellion... Euh, tu le rappelais l'autre fois en plateau, d'ailleurs, il ne s'appelle pas Insoumis pour rien. Euh, C'est la définition même de qui ils sont. Donc, euh, je comprends le choix euh, de, de ce jeune, mais euh, bon, il me semble un peu, un peu malvenu. Et toi
0: je, je, je partage à peu près ton, ton avis. En, en, surtout, en plus, que dans cette histoire, je pense que le Rassemblement National, il voit justement notamment un signe de mauvaise volonté des Insoumis, mais au fond, ça leur permet de se... Je ne vais pas de se victimiser, mais en tout cas de montrer que de contraster, c'est-à-dire que de dire, regardez, eux, ce sont des mal élevés, nous, nous jouons le jeu Par euh, parlementaire, oui, le jeu ça, démocratique. Exactement. exactement, nous, nous sommes. Nous, Avec voilà. nos
1: cravates et nos bannières. Le RN, c'est une manière de se <rire>
0: distinguer et, et, et de, de valoriser leur attitude. Néanmoins, je… en fait, moi, ce qui m'a le plus trouvé, je vais te dire, euh, que Louis Boyard n'ait pas envie de serrer la main de député RN quand il les croise à la buvette de l'Assemblée, c'est son droit. Là, il était là comme secrétaire de séance. Il n'était pas là parce qu'il avait été... Là, il est... au... Voilà, au fond, là, il était juste. Il était censé, comme M. Gonzalez, s'effacer derrière la tâche qu'il avait Voilà, c'est ça, la fonction par efface. le fait de son âge et le fait qu'il était là parce qu'il était l'un des, des Benjamin Et ne, ne pas vouloir serrer la main alors que ses députés de tous les rangs, et y compris du RN, votaient pour la première fois dans cette nouvelle assemblée. J'ai trouvé que c'était... Euh... Une sorte de, il y avait, oui, c'était pas seulement une mauvaise manière faite au Rassemblement national, mais c'était aussi une forme de refus d'accepter les résultats des élections. Or, on l'a dit depuis le 19 juin, les Français ont choisi une chambre éclatée. Et au fond, cette chambre, elle représente davantage les fractures de la société française, mais aussi des nuances de la société française, et le fait qu'il y ait beaucoup de députés insoumis, beaucoup plus qu'avant, beaucoup de députés RN, beaucoup plus qu'avant, c'est aussi une meilleure représentation à l'Assemblée nationale de ce qui fait la diversité de la société française. Or, ils sont députés de la nation, ils ne sont pas députés d'un camp, ils ne sont pas députés seulement d'une circonscription. ils sont députés de la nation, et la nation, elle est composée aussi de gens qui ont voté pour l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai trouvé que dans ces circonstances-là, du vote de la première séance, c'était, euh, en tout cas s'il veut faire un acte politique en ne serrant pas la main de député RN qu'il le fasse à d'autres moments que dans cette première séance Mais bon.
1: voilà, ça n'était pas l'endroit ni le moment, il apprendra
0: <rire> bon, je te laisse parce que j'ai euh, plein de réunions et on va avoir, euh, avoir l'occasion de reparler de l'Assemblée euh, à n'en pas douter euh, dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Oui. On n'a pas terminé. Il me tarde
1: déjà de savoir pour la présidence de la Commission des Finances. On verra exagère ça. pas, exagère <rire> pas. <rire> Mais si Je n'ai pas dit il me tarde le reste. Ah, oui. J'ai dit à la présidence de la Commission des Finances.
0: <rire> Merci Amandine, salut.
1: Merci Philippe, bonne journée, salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dans, dans les prochains jours. Merci à l'équipe de BFMTV.com et notamment Yves Politi qui euh, s'occupe de, de monter et de, de mettre en nom de ces épisodes du service politique.